0: Você não tem que segurar o da frente, não. Você tem que segurar o aqui só no peito.
1: O Lama falou que o microfone vai cair, né? <risos> velho. <Vai>, não. <Maôia. risos> vem pra cá, vem pra cá. Vem pro NFL de boteco. O Lama não esperou terminar a vinheta.
2: <risos> Ô garçom, liga a TV lá. O Junta tá pra começar.
3: Atenção, Podosfera. Vai começar
2: NFL de boteco.
0: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e nós estamos aqui hoje com o Diogo Sampaio.
1: Tudo bom, jovem?
0: Antônio Lamba. E aí, jovem? Batata. Cairo no berço. E Alex Reis. <risos> e tá feliz. O Chupa, Vitino, Diogão! O não tá aqui hoje, nem vou gastar tempo falando dele. Ele quase
1: não, não deixou falar, bem, né? Porque não precisava, né? O Diogão fala e ele não interrompe. É, a gente fala e não interrompe. Demais, é, cala a, a boca, Lamba. Bom, eu já ia perguntar. tá demorando para fazer o comentário de ciúme inicial do episódio, mas apareceu, né? Apareceu. É, é <risos> checklist do episódio. Velho. E a
0: gente vai seguir para o segundo checklist do episódio. Quer falar do nosso feed? Você que quiser entrar em contato com a gente, é sempre NFL de Boteco em todas as redes sociais, Boteco com U. Seja Twitter, Instagram, Facebook. E-mail também NFL de Boteco, arroba gmail.com Fica à vontade aí para seguir a gente, assinar o nosso feed para você não perder nenhum episódio e mande e-mails também que a gente vai ler os seus e-mails aqui. O Diogão vai ser obrigado a falar bem do seu time. Mano, você ser obrigado não, uma opção é minha. E se mandar e-mail <risos> criticando o Lamba, a chance a gente ler o e-mail cresce muito, porque não, são e... muitos e-mails, né? Não, e
1: provavelmente eu leio mais de uma vez, né? Se eu não entrar na conta antes, você é pagar o e-mail, né? Ah, Lamba, você não tem essa capacidade não. <risos> Precisa nem lembrar a senha.
0: Pois é. Não consegue nem hoje...
1: chegar
3: no horário. <risos> Verdade.
0: Mas vamos seguir, para de enrolação, vocês estão ficando muito rebeldes, nós vamos ter que ter uma conversa, e tá difícil, que a gente tá tentando gravar, tem mais de 40 minutos. Ô, mas só uma coisa, você começar. falou
1: do nosso feed agora, não foi? Foi. Você falou do NFL de boteco, boteco com uh. U. Falei. Ah, mas é presta atenção, cun. foi mal. Mas
0: então adianta. vamos embora com o interesse, vamos pro nosso giro de notícias. nem viu? E a gente começa, <risos> essa semana foi uma semana meio... Parada na notícia, né? Esses, é difícil, esses mongolóis estão né? rindo Porque não param de fazer gracinha Eu tô me sentindo uma professora de pré-primária é, né?
1: é, é, Realmente, você parece muito professor com esse bigode você tá. Lembra muito da professora
2: de pré-primária que eu tinha, viu? Pois é,
0: é que, atua, Os caras não param quieto, É um tacando meleca no outro Esse negócio não dá certo <risos> Só tem criança aqui Mas uma semana meio parada de notícias, né? Uma das notícias que a gente viu é que finalmente é, O John Elway resolveu tomar uma uma providência em relação ao ataque medonho dos Broncos. E você <risos> podia ter feito essa piada no microfone. Aí, né? <risos> Mas a verdade é que os Broncos mandaram o coordenador ofensivo, o Mike McCoy, Ofim. embora. Né? Quem vai assumir aí é o Bill Musgrave, que era o... tava trabalhando como coordenador de treinador dos quarterbacks. Né? E o Bill Musgrave, que foi o coordenador ofensivo de Oakland no, no ano passado, vai assumir essa função. Mas parece aí que o pessoal tá na esperança que isso aí vai melhorar o ataque dos Broncos. Não, eles
1: estão na esperança principal que vai correr mudanças no ataque dos Broncos. Se vai melhorar ou não, é de outros 500. Parece que o Lynch vai ter uma chance, depois de muito tempo, vai ser titular. Fala uma especulação também de mudança no jogo terrestre. O Devonta Booker ter mais oportunidades, já teve mais carregadas no último jogo. A expectativa é essa, né? Denver começou muito bem, depois teve essa queda repentina, agora tá tentando. E o Mike McCoy, segunda demissão dele em menos de 10 meses, viu? complicado, viu? Pode atualizar o Cato aí.
0: Onde que ele tava antes, jogão?
1: Ele tava, acho que, nos chargers se não me engano. Acho que
4: a questão muito aí também é... Tinham muitas críticas quanto ao playbook de Denver. Falava que era um playbook muito complexo as jogadas, né? E isso acabava dificultando um pouco o entendimento por parte do ataque, por parte dos recílios, dos running backs, da linha. Jogar com as Osval era muito complexo mesmo. <risos> Além de ter essa questão também, né? Ele, vamos dizer, ele teve o azar de Trevor Simon um bom quarterback o Osweiler a gente viu no último ano aí que não, não serve para NFL, né? Para ser um quarterback titular na NFL. A esperança de Denver agora é igual como o Diogo comentou mesmo. Paxton Lynch aí. Foi um pique de primeira rodada. Então, estava machucado nos últimos jogos. Não teve como ele ser titular. Então, o primeiro jogo agora, essa semana, que ele já está saudável. eles Já vão testar ele para ver né, se ele vai ser o quarterback, vamos dizer, do futuro aí de Denver, né? Ou pelo menos ser um quarterback razoável pra não no draft seguinte, já do ano que vem, já começar a pensar novamente o dele né NFL agora.
1: Eu acho que eles têm que testar, né? Porque a impressão que ele deixou na temporada passada é muito ruim. Então, acho que eles têm que fazer esse teste na final de temporada pra ver se eles vão continuar a draftar outros QB ou então buscar QBs na free agent, como Kirk Cousins ou Tyrod Taylor.
0: É, os Broncos que nessa semana, eles perderam, os bem. Os Broncos que estão 7-3 na, na temporada. Tão... 3-7. Isso, 3-7. Se fosse 7-3, eles pegam muito bem. Vindo uma sequência de seis derrotas consecutivas se eu não me engano. Então, estão em último da divisão, né? A situação mudou muito e tá muito mal. Aos Bengals aí, a gente já sabe que é um outro time cheio de, de problemas, né? Um outro fato interessante, que aí até o Batatinha gritou aí no, no início do episódio, é que depois de muita expectativa, muita, muita revolta dos brasileiros na internet, né? Com a, a dispensa do Caio Santos pelos Chiefs, que mandaram o Conor Beth, que era o Kiki atual, porque... Ele perdeu, né? A gente vai contar um pouco desse jogo, dos BES. E o Conor, ele perdeu o, o fio de gol, que poderia ter levado ao um empate desse jogo. E aí parece que o Ciência resolveu mandar ele embora. E Cairão da Massa, o Zica das Bicudas, tem um emprego novo, tá de volta, né,
2: Coitado do Cairão, viu? Aí <risos> <risos> é, faltou com um ponto matar, é, é, o possessivo do pera aí, né, assim
3: também. <risos> tô ofendendo gratuita. Ó, o jogo, foi, o jogo foi emocionante, foi um jogo bacana. É, o que jogou bem apesar de que assim não, não foi nada extraordinário, mas ele jogou bem, fez um TD, mandou um passo para TD, fez uma corrida muito empolgante para ganhar um first down no momento importante do jogo. Foi quando eles estavam tentando ganhar jardas para chegar no field goal que o Conor Barth errou. E é, apesar do, do Matthew Stafford ter, ter jogado num nível muito superior ao do Trubins, que a gente tem o Jordan Howard, que corre muito no berço, né? correu demais nesse jogo também. E realmente, eu acho que se tivesse um kicker bom, ali que garantisse aquele fio de gol poderia fazer toda a diferença a, a nível do BS ali pro time do BS, né? Eu concordo com o
4: Batato. O que vem mostrando algum valor. É, tinha muitos questionamentos com ela troca. É, a gente não vê o Trubisk ainda no nível dos outros quarterbacks mais novos na liga. A gente fala aí, Mariota, James Winston, Entz, Jared Goff. Mas ele já tá mostrando algum valor. O então, Clamba acabou,
2: assim... de... acabou de chocar a mesa inteira aqui agora. <risos> com a a frase, né? Eu concordo. Nunca é. tanto escutado nesse podcast.
4: É lógico, que sou eu que tô falando, né? É, verdade. O Batata é pessoa, opinião sensata, né? Vocês que são opiniões péssimas. Então, o clubista está mostrando algum valor. Considerando o corpo de receivers do Chicago, que não tem ninguém lá. Então, teve um jogo assim, razoável. Se vai ser mesmo um quarterback que vai conseguir ser o quarterback de franquia, né? para ter sido um segundo pick de um draft. A gente vai saber, ano que vem a gente vai ter uma visão melhor. Tá mostrando alguns lances promissores. Ainda muito inexperiente, como era esperado, baseia muito no jogo corrido. Jordan Howard, Tariq Cohen. Os dois são uma dupla de running backs muito boa. Uma das melhores duplas da liga, se assim, a gente pode listar. Teve um bom jogo contra o Stafford. Que o Stafford vinha na sequência ótima. Falar ah não, a defesa tomou 24 pontos. Ok, mas o ataque de Detroit, a defesa tá boa. Running backs bons. Se o Tubis conseguir, aprimorar o jogo, Chicago arrumar um recife, volta, algo assim... Então, talvez consiga aí ter um, uma boa temporada ano que vem.
0: É interessante que eu acho dos Bears é que, dentre os times considerados em reconstrução, reconstrução nessa temporada, a gente pode dizer aí que o, o que está melhor é, são os Bears, o que vem mais preparado para uma rodada seguinte, assim, dos que são considerados times que estão se, se reconstruindo. É, e vitória muito importante dos Lions, que se mantém vivos na, na briga aí por, por playoffs. É um time que vai bem. Mas a gente vai falar um pouco dessa briga pro playoffs na NFC mais pra frente, só pra fechar o nosso...
1: Não, e só pra destacar, já que você falando dos kickers, só pra elogiar o kicker do Detroit, o Matt Prater, que é diferente de ter um kicker que é muito confiável, ainda mais em chutes longos, mais de 50 jardas, acho que ele detém, acho que o recorde nessa temporada, aí pra você ver, a diferença se é tem um kicker ou não, você garante vitórias, isso é muito importante na liga.
3: Não, e nesse jogo mesmo ele meteu um de 55, se não me engano, ou 57, foi assim absurdo. O kick dele ia, ia com 60 e tanto, 70, desbobear
0: Pois é, isso é realmente é muito importante na, na NFL, essa questão do kicker. Às vezes a gente acha que não faz diferença, mas o que todo time quer é ter um kicker confiável. E aí, para fechar esse giro de notícias nosso, vamos só comentar aqui rapidinho também que Oakland Raiders, depois de mais uma derrota, que eles perderam para os Patriots nessa, nessa rodada, resolveram tomar providências também mandaram o um Ken Norton Jr., que é o coordenador de defesa. Então, apesar de ser um time que está mal em, em, vários, é, em várias frentes, mas só para fazer uma pergunta aqui, vocês acham que a NFL está pegando a dança da cadeira dos técnicos aí?
4: Eu, eu acho que não, Jovem. Assim, esse é o momento da NFL, que quando um time tem umas mudanças, para ver se o time consegue ter essa mudança esse ano ainda e já pensando no ano que vem. A gente vê, foi no caso de... Plan, tem algumas chances ainda, porque a gente vê como está a EFC, né? Como está...
1: É, a disputa do sexto lugar. Exatamente, lá, então é ainda guarda. tem chance.
4: Mas geralmente é isso, é time que não está com chance de playoff, que está com um problema no ataque ou na é defesa, eles começam a fazer algumas mudanças. Porque você não vai... É difícil... Na NFL você não vê mandar um quarterback embora essa altura. Mandar um seu melhor jogador de defesa embora. Não acontece muito, então eles tentam mudar. A gente sabe, como a NFL... É um, é um jogo muito estratégico, né? envolve muito estratégia. Então acho que a principal, a, a principal cabeça né, da defesa é o coordenador defensivo. A principal cabeça no ataque é o coordenador ofensivo. Então acho que essa mudança nessas peças aí é para tentar dar essa mudança nessa parte do time quando é necessário.
0: É porque eu imagino, Lava, que quando chega um coordenador defensivo ou um coordenador ofensivo novo num time, você tem uma mudança tática considerável no sentido que... Tem um playbook pronto, mas o cara vai querer executar jogadas. Eu sei que os jogadores de futebol americano, eles, eles têm uma carreira extensa. Então, eles conhecem vários tipos de jogada. Eles, tão, eles são capacitados a aprender rápido o, o, as jogadas, um playbook novo. Mas isso deve trazer um, um certo prejuízo para um time, não?
4: Concordo. Mas até o que a gente vê em muitos casos, igual no caso de Denver. Quem que é o novo coordenador ofensivo de Denver? É o antigo coordenador, é, coordenador, de, coordenador de quarterbacks. Então, eles sempre tentam... Promover, Promover alguém. alguém que tá dentro do time, que já conhece o playbook, para não ter uma mudança tão achando no ano que vem, mas eles tentam fazer essa promoção para evitar um impacto maior, igual você comentou. Eu só queria falar que o Joy falou
1: que essa semana não teve nada, mas foi coordenadores, né?
0: É. Teve, não teve tanta notícia polêmica, vamos dizer assim. Polêmica. Mas tá aí. Às vezes a gente pode foi mais. Ódio sobre quem vai manter o, o cargo, quem não vai. Talvez não é um episódio interessante. Mas vamos seguir então, vou falar do jogo NFL de Boteco da rodada.
4: Ah, nem, viu?
0: E essa rodada, o jogo que a gente escolheu foi o um jogo entre Redskins e Saints, pra felicidade do Lamba, e minha também, que os Redskins perderam de 31 a 34 pro Saints. Foi quase, hein, Mas, quem, mas quem olha esse jogo, é, não se... Não acho que foi um jogo, tipo assim, tranquilo para nenhum dos dois times. Ele foi até muito difícil pro Saints, que chegaram a estar tá perdendo de 31 a 13...
4: 31 a 16
0: 31 a 16, achei que eu ia morrer no survival, mas aí Drew Brees, junto com o time do Santos, eles conseguiram colocar uma, uma virada impressionante acho que o que
4: aconteceu no Santos essa semana, é o que a gente esperava a defesa, algum jogo aconteceu a defesa não já apoiou no Drew Brees essa semana pra ganhar a vitória, pra conseguir essa vitória o jogo corrido vem bem novamente Marquinhos, Alvin Camaro jogando muito bem mas a defesa não teve uma boa atuação então, acho que é essa ideia, vamos dizer, essa fórmula de um time que tem chance de chegar longe no, no final de conferência, que sabe no Super Bowl. A defesa fazendo a parte dela, mas quando a defesa falha, o ataque vai e compensa também. É, o Santos ficou atrás, boa parte do tempo. A gente via nos últimos jogos que o Drew Brees não vinha bem. Esse foi, a gente pode falar de, não estatisticamente, mas dentro de campo, foi o melhor jogo dele na temporada. Ele, assim, ele conseguiu, botou o time nas costas, conseguiu fazer essa vitória. Ali, muito bem, o Camara no finalzinho do jogo ali, que tá surpreendendo. Eu acho que. Até. Acho que tá passando o Karen Hunt como calor é, ofensivo outro outro. do ano. É, o Porque Karen, o Karen Hunt, Hunt deu uma
0: sumida,
4: né? Hunt vem numa decrescente muito grande. Então, a defesa do Santos teve baixas nesse jogo. O Alex Ocafor, um defensivo ending. O Marshall Letmore o corner que candidato a calor defensivo do ano. Macho Coxa tentou voltar para o jogo duas vezes. Não, a lesão dele não foi tão séria, mas ficou fora do final do jogo. Então, essas essa lesões na defesa também prejudicaram um pouco, mas o ataque conseguiu salvar o time aí nesse jogo.
3: O Marshall que apanhou do Mike Evans aquele dia, né? Só pra lembrar. <risos> apanhou <risos> na jogada, mas dentro, não, de, lógico, lógico.
0: É, dentro de campo, ele jogou ele. O Marshall Lerimor é uma, é uma grata surpresa pro Saints Realmente é um, é um pique que valeu. E é interessante como é que esse draft funcionou bem pro Santos, porque... É, os dois primeiros piques de defesa foi o Marshall Letmore e o...
4: o a linha ofensiva
0: eles estão funcionando bem e também é. a, o, o Camaro que muitos criticou, que falou assim ah pegou um running back e, é, fazendo o Adrian Pitts, é. já tem o Mark Ingram e o... tá aí né um possível calor ofensivo do ano então draft do centro se provando muito bom
1: Não, e só pra falar de Washington Washington perdeu, né tá com as aspirações agora bem mais complicadas para os playoffs mas só para elogiar a partida porque o jogou muito bem. Foi uma partida praticamente perfeita. Só no final, vamos dizer assim, acabou desgringolando. Mas uma atuação dele muito boa que está valorizando o nome dele no mercado, na tentativa que, para que vem, que ele vai ser free agent, né? Eu só achei engraçado que me lembrou esse jogo de Washington. Acabou sendo o tipo oposto do jogo de Seattle. O jogo contra o Seattle, o ataque meio que não foi, não conseguiu dominar, mas no final deu uma arrancada. E nesse jogo, controlou boa parte do jogo, mas aí tomou a virada, igual o Seattle tomou contra o Washington.
4: É, acho que é como você falou
2: pode, mesmo. Pode, pode colocar na conta aí do QB, né, velho? <risos> o o jogou muito bem no final, é. as campanhas finais. Eu
1: acho o... que teve 11 passos completos seguidos. E seguido no final do jogo. É, o Kyrgios teve um ótimo jogo.
4: Então, acho que não pode editar essa derrota pra ele, né? Porque ele fez a parte dele, né? Tudo bem, no último quarto acaba que, como você tá na frente, você acaba tendo mais jogadas corridas, você acaba ficando um pouco mais conservador e acaba é. te matando nessa situação. Você fica conservador, você não anda muito o ataque e devolve a bola pro adversário, então, o adversário. Foi até uma
1: jogada-chave que foi a terceira para uma, que eles tentaram correr com o Samaje Ryan e não conseguiu, aí devolveu a bola. E só um destaque é, um destaque negativo é a lesão do Chris Thompson, que quebrou a perna, que era das principais armas de Washington, dos principais alvos do Kirk Cousins essa temporada. Fora temporada agora com a lesão.
0: É realmente um jogo muito duro para o fã dos Redskins. Não só pela pela vitória né a arrancada deles de, de uma maneira inesperada, como é um, era um jogo fundamental para os Redskins se manter bem na, na corrida por, por playoffs. Né? Então, Fica triste aí. O jovem tá né? feliz. Tô eu tô feliz porque eu não morri. Feliz
2: não, só aliviado, velho. Quem tá
0: meio deprimido, deprimido é o Diogão. Vocês não tão vendo a carinha triste dele. <risos>
2: Chupa, Diogo. Quando chegar o momento eu vou chorar. <risos>
1: vamos,
0: vamos seguir então pro nosso bloco principal. nem viu? O bloco principal de hoje... Então a gente resolveu discutir. <risos> então, a gente resolveu discutir aqui. Como não teve nenhum assunto mais polêmico que a gente escolheu, é, vamos falar da situação interessante que se formou nessa rodada 11. Né? Muitas pessoas dizem que é, quando acaba a rodada 11 e, consequentemente, acabam as bye weeks e vem o Thanksgiving, é que realmente o, a NFL se resolve começa a corrida séria pelos playoffs aí, pelas vagas de playoffs. O, a gente vê que a NFC está uma conferência realmente empolgante, né? com times convencendo, times atuando bem. E a NFC, ela está mais do mesmo. A NFC, por exemplo, a gente percebe que hoje um, um dado interessante é que todos os líderes de divisão, que no caso aí seriam Eagles, Eagles e... Ah, eu dei um branco aqui.
1: Sente. É porque você pensa o 7-9 aí não vê. tem oito vitórias. Não é, agora não. tranquilo, não.
0: Todos os times estão liderando suas divisões. Nenhum deles se classificou o playoffs do ano.
1: O Los Angeles Rams teve campanhas muito ruins. Sente também não dava muita aspiração. Parecia que tava agarrado nesse negócio do 7-9 e por aí vai. Eagles mesmo. Tipo, tudo bem que era uma aposta minha inicial, mas não era. O Frank favorito tinha Dallas, tinha Nova York. para mostrar esse negócio da NFL, né? A NFL é muito equilibrada. Toda temporada tem essas mudanças, assim, muitas vezes os times é muito dinâmico. Esperar agora, né? Pelo menos essa, essa é que conferência bem, tem na NFC, né, velho? Exatamente, pois pelo menos é, essa conferência é... tem uma emoção.
0: É. Não, é, é legal que esse alto poder de renovação que a NFC ela parece ter, porque todo ano a gente tem certas mudanças, certos, certos times aparecendo, certos times melhorando, que não é o que acontece na NFC. Por exemplo, mas vamos falar um pouquinho desses jogos da NFC. O Vikings e Rams, que são dois desses líderes, eles se enfrentaram. E uma coisa interessante é que a gente vai começar a ver confrontos que vão representar um, confrontos quase diretos para os playoffs, porque semana que vem a gente tem o um Saints jogando contra os Rams de novo. E aí nesse confronto entre Vikings e Rams, o Vikings se mostrou bem superior, principalmente no lado defensivo, ganhou em casa por 24x7 num jogo, a gente pode dizer, até tranquilo dos Vikings, né? Os Rams não chegaram a ameaçar tanto.
2: Jovem, tanto defensivo também, cara. O Vikings não deixou o Rams agir de forma nenhuma. Então, assim, a defesa do Vikings vem fazendo excelentes atuações e, e, e conseguiu parar o ataque do Rams, que vinha fazendo boas atuações também. O Rams até começou
4: bem o jogo, né? Com o um touchdown do Todd Gurley, logo no começo do jogo, mas depois o Vikings virou o jogo, dominou, teve o jogo totalmente sob controle, até chegou no momento que o Cooper Cup teve um fome na linha de uma jarda, né? Então isso daí poderia ter mudado o jogo, estava em aberto ainda. É, poderia ter uma mudado conta... bola diferença só. Exatamente, mudaria totalmente o jogo. Mas é como vocês comentaram, a defesa do Vikings está brilhante esse ano. tá conseguindo anular todos os times que está jogando. E a gente vê aí o Jared Goff. Quando pegou essa defesa muito boa, teve um jogo mal. Então ele tá jogando bem, tá demonstrando uma ótima evolução, mas ainda não é um QB, vamos dizer, de nível alto na NFL. Tem tudo para ser no futuro. Tem um jogo corrido bom, que o Todd também é muito novo ainda. Tem, tá com bons sensíveis esse ano. estão jogando bem. A defesa do Rams também é muito boa. Então, o time do Rams é um time que tem tudo para nos próximos anos ficar com chance de playoff, continuar nesse ritmo. O Todd ainda precisa melhorar um pouco o jogo, porque quando ele tá enfrentando essas defesas melhores, ele não tá tendo um bom jogo. Não, não, você não pode contar com ele ainda. Então, a gente vê que o Rams até que, tipo assim, semana a semana acontece um jogo e a gente muda às vezes um pouco de opinião. A gente vê que o, Center, o Rance é um time de playoffs, mas a gente não fala que ele é um time de Super Bowl ainda. Por conta do ataque do Jared Goff, acho que ele tá um pouco atrás ainda nisso.
1: Não, e qual o Lama falou, só para falar dos Vikings agora, temporada espetacular, principalmente da, da defesa e principalmente do Adam Thielen, Tem uma temporada já ao pro, ao pro, tipo assim, jogando demais, sendo os melhores recicíveis da liga ele tá conseguindo números próximos que apenas um receiver na história dos Vikings teve, não é nada, ninguém menos que o Randy Moss. Então, tipo assim, a temporada do cara é absurda, véio. completamente absurda. Stefan Diggs jogando muito bem e o Keis Kino também tá jogando bem, embora continuem as especulações ainda, se vai pro banco ou não, que eu não consigo entender. Pode ter especulação, mas espera o cara jogar mal primeiro, velho. deixa o ah, menino, quando ele tá jogando bem, deixa ele ir.
0: Ele não tá comprometendo em nada, ele tá jogando bem. Inclusive, nada garante que... Qualquer outro QB que o Vikings consiga colocar lá no momento vai jogar melhor que ele.
4: Eu concordo, ele nada vai garantir. Mas essa especulação vai existir porque todo mundo sabe que o Casey Keenum, é, a gente sabe pelo histórico dele. Ele não é um QB para ir no Super Bowl, ele não é um QB para ganhar o Super Bowl. A gente não vê um quarterback no nível de Casey Keenum ganhando o Super Bowl. O Bridgewater teve duas temporadas muito boas no início da carreira dele nos Vikings. É muito, é, muitas dúvidas ainda esparam como ele vai voltar dessa lesão muito séria que ele teve. Então, acho que essa especulação para o Bridgewater ser titular vai ser toda semana. A primeira semana que o Casey Kinn tiver um jogo mal o Bridgewater vai virar titular, com certeza. E, no mínimo, o Vikings vai testar o Bridgewater em algum jogo essa, essa temporada ainda, na temporada regular, para ver como que ele responde, para avaliar se num jogo de playoffs poderia usar ele ou não.
3: É, e meio que fazendo um paralelo ao que o Lamba tá falando e sempre... Mais uma vez falando do Chicago Bears. Lá em 2006, o Rex Grossman também não conseguiu ganhar. Esse batalho só consegue falar de, de <risos> é,
0: Bears. Isso aí é um fanático.
3: Rex Grossman neles.
0: <risos> Mas para falar de um outro é, novo líder né, de divisão, que está voando a temporada inteira, os Eagles mais uma vez atropelaram o seu adversário. Acho que é só isso. A gente pode dizer que o jogo do Eagles é esse, é atropelar 37 a 9 na casa dos Cowboys, um assim, jogo muito fácil e o Eagles dominando tanto defensivamente quanto ofensivamente, né, Carson Wentz é realmente dentro da luta de MVP, junto com o Brady talvez, e é isso aí, Eagles talvez seja hoje, tipo assim, pelo menos pelo que vem apresentando, o melhor time da NFL.
3: É, uma coisa que eu achei interessante nesse jogo foi o, a capacidade de ajuste do Eagles, porque no, no... No final do segundo quarto, ainda estava equilibrado. O jogo estava, se não me engano, 12x9 ou 9x7 para o se não me engano. E aí no terceiro e quarto quarto, o Eagles destruiu e jogou muito melhor. Então o Eagles começou o segundo tempo jogando muito bem.
4: A linha defensiva ali jogando bem, Derek Barnett. Teve um ótimo jogo, muito também porque o Terrence Mitchell ainda fora. Então, a defesa jogou bem, o jogo corrido muito bem. Até o terceiro quarto, o Carson Wentz estava tendo um jogo nada demais. Um jogo bem regular. Então, isso mostra como que o Eagles está um time completo. Você não precisou do Carson Wentz jogar. Nada demais, tá? Você não quer bem regular para o time conseguir uma vitória contra o Dallas, que, teoricamente, é um time de playoff. tá sem peças fundamentais, mas...
0: É defesa Dallas. jogando
4: bem, jogo corrido bem, facilitando a vida do Carson Wentz e tudo mais. Eu só acho que essa questão de MVP aí, fica, acho que todo ano a NFL não necessariamente ela dá pro melhor jogador o jogador mais valioso da liga acho que ela sempre busca histórias de, de novos jogadores que estão tendo uma temporada muito boa por causa do recorde do time que eu acho que se a gente compara hoje o Ants e o braid assim eu acho que o braid tá um passo bem na frente do entes para mvp Os dois passos bem na frente é, porque se tira o braid do Patriots, eu acho que o Patriots vai jogar bem mal não sei nem se vai para os playoffs considerando a defesa que não estava jogando nada, o corpo de receivers que lesiona, tem muitos questionamentos. Enquanto que do lado do Eagles, a gente viu que nesse jogo aí, até o terceiro, quarto, antes não precisou aparecer. Está tendo uma temporada muito boa, temporada de MVP. Mas eu acho que como... O Brady já ganhou, teve essa história de cheat, roubou, não sei o que. É, The Eu vai.
0: Eu só acho muito sorrateiro da sua parte, aproveitar que o Vitinho não tá aqui pra se defender. <risos> mas, bah, não, é, tão
1: graça, cruel, meu, de graça, velho. Ah. Não, não, não mas é uma coisa que... eu acho que ele comparou -o com Blake é, o Black
3: Bortles. Começa da temporada, <risos> acho que eu infelizmente eu tenho que concordar com o Lamba, isso é difícil oh, vocês mas estão de casal hoje é. É. Sei, mano, com certeza eles assim, se encontraram antes eu vou não, complementar meu. o que o Lamba tá falando, só para piorar a situação de casal é, o Carson Wentz não teve um jogo tão maravilhoso assim foi 14 de 27, 168 jardas, 2 TDs mas o jogo corrido do Eagles que funcionou muito bem, tanto com o Lagarde Blount que conseguindo 57 jardas em 13 carregadas, e, e o Jai 7 carregadas para 91 jardas então assim, foi um jogo que foi basicamente corrido de Eagles. Pois
0: é, já que essa, essa discussão de quem é MVP ou não dá tanta polêmica, eu tô achando que às vezes episódio que vem, a gente aproveita que o Vitinho tá de volta aí, e a gente fala desses candidatos, a gente faz um trechinho, Wentz versus Brady.
1: Não, mas só pra falar, pra finalizar do jogo aí de negócio de Dallas, pra falar que Dallas, o Goulan falou que é um time de playoff, mas acho que período de Dallas... Dallas como tá como se, fora. É, se não começar a engrenar, já era. Por exemplo, tem um jogo decisivo agora contra o Chargers, tem que torcer muito pro Tyrone Smith voltar, parece que ele treinou essa semana, porque se ele não voltar, que jogo quinta-feira, no Thanksgiving, se não voltar Joey Bose e Melvin Ingram, nossa, coitado da Prescott, viu? <risos> Meu Deus.
0: É, eu acho que os Cowboys já mostraram aí que sem o Ezequiel Elliott eles não são um time e tão bom. E também
1: sem Sean-Lee também, acho que o retrospecto é, Dallas, é o acho Shanley... que Dallas perdeu todos os jogos que o Lee não jogou nos últimos dois anos.
0: É, e Dallas, sinceramente, tem coisas que não estão funcionando, não estão funcionando tão bem, né? É. Dallas, um, tanto no seu corpo de recebedores aí, é Des Bryant e o Cole Beasley, eles também não estão tendo tão, jogos tão bons. E, e o Dak Prescott agora que ele está na pressão, acho que ele não é o, o senhor cool guy, igual todo mundo falou no ano passado. É, que concordo totalmente com o jogo. É muito né? frio. Agora que o 30 está é. esquentando para o lado dele, ele está mostrando falhas de realmente um QB que está no segundo ano. Segundo
4: ano. O, você vê que o Dak Prescott, o time não pode confiar nele totalmente ainda, né? É, Sem o um jogo corrido, Sim. a linha ofensiva com algumas... Antes que o Lamba
0: comece a falar que ele é um péssimo QB, <risos> <risos> ah, o Deck Pesca, ele já mostrou qualidades de, de um ótimo QB. É só que realmente, sem... Tipo assim, é, temporada sem ter passada linha, ele tava sem com, ter Com um jogo corrido. Ele a defesa com defesa fraca, é, com pico, Exatamente, a é. gente
2: per perdeu as pressas principais lá. Na perdeu moda. as
0: pressas e agora que as tá na pressão... Pressas. As pressas. <risos> ele ainda não tá no nível no nível de um Aaron Rodgers no um Brady, da vida que consegue carregar o time nas costas. Mas vamos seguir em frente com a nossa pauta aqui Jure. e falar um pouco de um tanto que essa, essa disputa por wildcard, né? já que a gente falou dos líderes, ela está acirrada e empolgante na NFC. Hoje em dia, se a gente jogar os Cowboys e os Redskins fora, a gente ainda tem os Lions, que estão 6-4, que estão numa disputa boa. A gente tem também na NFC Sul, que a gente falou que era uma divisão boa. E, realmente, a gente tem os Panthers, que... Estavam na Bay, então 7-3. E os Falcons, que depois de... Fala que é um time de decepção e não sei o quê. Parece que os Falcons estão engrenando de novo. 6-4.
2: Temos Seattle também com 6-4. E 6 -4. Seattle
0: com 6-4. E já que a gente falou de Falcons e Seattle, que jogão que foi esse Monday Night Football entre Falcons e, e Seahawks? Apesar que é, o Falcons dominou por um tempo, Seahawks chegou quase a empatar, mas Falcons ganharam essa lá em Seattle, 34 a 31, né? na casa de Seattle, Acho que fosse o tempo que é, jogar na estrada contra Seattle era quase uma garantia de derrota. Até porque o time vem sendo muito assolado com lesões, principalmente nessa defesa. Então, problemas em Seattle e Falcons on the rise na, na crescente.
2: Mais uma então, vez, um Kicker deixando de levar a vitória aí, né, velho, do time. Acho que o do lado de Seattle, uh,
4: sem o Sherman, ele, sem o Sherman, eles ficam muito deficitados na posição de corrente. Então acabou prejudicando mais ainda a defesa. Eles até tiveram a volta do Oi Thomas essa semana.
1: Mas sem Kim tinha, é também.
4: Então, a decorrido, ainda é uma defesa muito boa. Mas contra o passe, não consegue mais dominar tanto.
0: É, Lamba, eu, eu, eu sou todo mundo, mas eu vou falar aqui sem, sem clubismo nenhum. Eu acho que o tempo da Legion of Bull acabou. Envelheceram. Talvez ele acabou também porque são jogadores que estão para renegociar, contrato E eles também não estão, tipo assim. No auge, na carreira. O auge passou. Então é hora de renovar e desapegar.
1: Não Só para falar que com a boca de pântano que a gente tem nesse podcast aí, você vai ver <risos> eles ano que vem, vai ser tipo, a maior defesa da história da Liga. <risos> você enfatizando as coisas aí, pode reparar. Vai né? destruir o Farnanis é... em duas semanas, né?
0: Não, agora Mas... o Farnanis tem de medir, não tem, não tem secundária que segure.
1: Mas do lado do Falcons, esse
4: jogo, essa vitória é fundamental para eles, para eles manterem vivo a chance deles de lascar para os playoffs. Se eles não ganham, eles iam ficar, se não me engano, dois ou três jogos atrás de Carolina. E dois jogos atrás de Seattle. E também um jogo atrás de Detroit, que tá fora do, estaria fora da vaga vale de playoff. Então, vitória fundamental. Matt Ryan melhorando um pouco nessa segunda parte da temporada. No início do ano, o Mike o coordenador ofensivo, indo para ser o head coach em 49 Então, ele melhorando um pouco. Mesmo Levanta levantado a essa free semana, o Tevin Coleman não correu muito bem, mas não prejudicou também a equipe em relação a pés Block fez o, o que deveria ser feito. É, do lado de Seattle, Russell Wilson carregando o time nas costas, o time de Seattle não tem jogo corrido, cada semana eles tentam um novo running back, essa semana nenhum running back deles tiveram mais de 7 carregadas, e eles também estão numa, num azar não só de lesões na defesa, de lesões de running backs também. C.J. ProSai se machucou, Ed Leicard chegou a machucar, o Mike Davis, que tava, começou como titular do jogo essa semana, machucou também, deve ficar fora da temporada. Então, Seattle está tendo, vamos dizer, bastante azar essa temporada, mas aí tá brigo vida. Na, vivo na briga ainda, né? É, e eu acho que seis, a, gente pode,
0: a gente pode acreditar, essa pirando bem nessa temporada, muito ao Russell Wilson. Apenas ao Russell Wilson. Não, que ao Russell é, Wilson. É, que <risos> da mesma forma que a gente falou que ah, o Prescott ainda ele não é um Russell Wilson, ele vai desempenhando para... Sinceramente, no futuro, está entre os, os QBs de elite da NFL. Porque ele. acho que o Seattle não pode esperar depender do Russell Wilson fazer a magia negra ali todo o jogo e ganhar. A gente viu esse jogo agora, apesar de ter jogado muito bem, ainda assim não foi o, o suficiente. Ele né? ainda não
3: é o Aaron Rodgers. Faltou gente, né? um
0: pouquinho, <risos> mas realmente ele está carregando esse time nas costas com todos os problemas que o time tem.
4: Eu acho que a maior dúvida aí do Russell Wilson é, hoje ele se baseia muito no jogo corrido dele ainda, né, nas pernas. Então não é apenas no passe. Então a gente pensar que os airbags, quando ficam mais velhos, eles tendem a correr menos, tendem a ter menos velocidade. Então até por questões de lesões, eles evitam mais contato. Então esse estilo de jogo do Russell Wilson, não sei se ele consegue manter isso até o final da carreira dele. Ele tende a ficar e mais para o passe e menos para a corrida. E isso pode acabar travando essa evolução dele. Porque como o estilo de jo jogo dele é esse... Esse estilo de jogo para quarterbacks com 30 anos ou mais não acho que é tão
2: efetivo. É, mas ele não é um, um, um mal péssaro, assim, né? Não, ele, é assim, é, ele, ele... É,
4: ele é bom, é um bom Sim. passador, só que a gente pega no nível desses quarterbacks que estão mais velhos, Rodgers, Drew Brees, Brees, Drew Brees ele tá um pouco atrás ainda. Sim, então, mas assim, não é
2: muito longe também não, sabe, Com o tempo que ele vai ter de experiência para chegar no, na idade mesmo do, do Drew Brees... Eu acho que ele consegue chegar bem próximo ali do nível dele, velho. Vamos vamo ver, né? Porque vai depender de lesão. É, o Russell
0: Wilson que atualmente tem 28 anos, então ele é só 13 anos mais novo que o Brady. Não, ah, tira de...
1: é 12. É, 12. que o Brady chegou no auge dele agora, né?
0: É, o Brady não é é saber, né? O Brady deve ser vampiro, isso aí. <risos> Mas isso assim, aí. A gente não vai descobrir essa temporada se o Russell Wilson.
4: No episódio do nosso é. podcast daqui cinco anos.
0: Isso. A linha de Seattle é uma peneira, então o bichinho tem que correr para todo lado mesmo. Mas vamos passar para falar então da EFC. E aí, a EFC, que coisa, né? Começou tão promissora, a gente achando que teriam vários times. O próprio, o próprio time dos Chiefs empolgando todo mundo, achando que ele seria uma das, das grandes potências dentro da EFC. E aí passa a rodada 11, estamos indo para a semana do Thanksgiving e é praticamente mais do que de fato são as de sempre, que é Pittsburgh e Patriots.
1: Não e, e Patriots pintando como franco favorito, assim por exemplo, se fosse eu apostar hoje algum time para ganhar, eu aposto no Patriots. É, é.
0: você aí que dá alguma coisa? Tá aí.
1: É, ficou todo mundo Mas... início falando a defesa, a pior defesa da história, altos faniquitos, meu Deus, o que vai acontecer com isso? Esse... Tá a mesma coisa. Vai dominar, vai terminar com duas derrotas só, vai ganhar todos os jogos, vai ter a baia, vai ser o número um seed. Ainda, é
2: totalmente sem graça. jogão ainda acho que Pittsburgh vai ser um excelente contender aí, sabe? Do, de, ah, de, vai de, chegar então.
1: o Levão Bel vai ah. machucar a
2: primeira corrida contra
1: o New England <risos> e vai ganhar de 20% experiência. Vocês estão acho... tentando criar notícia, <risos> um negócio que não tem notícia, velho. vocês <risos> sabem o que vai acontecer. velho?
0: Os Patriots que essa semana, eles venceram os Raiders por 33 a 8 esse jogo que aconteceu... Lá na cidade do México. O jogo
1: né? super legal, viu? O jogo teve nem é, graça. O
0: jogo, o jogo foi uma, uma patota. Os peitos dominaram. Foi muito sem graça. Mas foi legal de. Eu acho legal de assistir esse jogo no México. É que dá pra gente ver tipo, a diferença de uma torcida latina pra torcida britânica quando vê um jogo de NFL. Os mexicanos estavam, tipo assim, na ojeriza da loucura. Os caras gritavam, torciam. Parece. Vaiavam. <risos> Parece uma dessas melhores torcidas que a gente tem da, NFL, da própria NFL. São torcidas realmente agitadas, né?
2: O melhor de tudo foi colocar na, no SAP e escutar a narração é, em espanhol. Foi maravilhoso, cara. Foi uma experiência única.
3: É, o, o, o jogo não foi tão interessante assim, não. Mas, igual o Jovem falou, também essa questão do, do, do jogo no do México, deixa a gente sonhando também com o um jogo no Rio, né? um jogo aqui no Brasil que a NFL nunca descartou essa hipótese e já, e já comentou sobre isso há alguns anos. Eu acho que é possível que em, em breve venha um jogo para o Brasil.
0: É, eu acho interessante do Brasil ah, aí, A gente vê que os próprios jogos de futebol americano-nacional, principalmente os jogos de finais, eles estão tendo bons públicos. Inclusive, Acho que é dia 16 de dezembro, vai ter um jogo entre a seleção brasileira e a seleção da, da Argentina. Lá no estádio do Mineiro de Público, aí, deve ter alguns milhares de de torcedores, é legal que acho que o pessoal da ESPN que vai narrar o jogo, vai ser transmitido, eles acabam chamando a atenção da NFL para o potencial de público que tem no, no país. Acho
4: que a maior dúvida é que eles vão ficar de climática, porque um jogo na Inglaterra, igual eles fazem hoje, um jogo no México, eu acredito que a mudança climática não é tão considerável em comparação ao Brasil, eu acho que a NFL, ela acontece a gente sabe, a temporada regular mesmo, de setembro a a dezembro. Dezembro, a gente pega o verão no Brasil. Então, vai estar tá muito quente. Os jogadores não estão acostumados. Tudo bem a gente falar ah, Miami. Miami é quente. Mas, eu acho que a temperatura aqui é um, um pouco pior. Lógico, os jogadores se viram. Eles vão jogar. Não, Afeta os, cara, os dois times. mas eu acho
2: 2.600 metros de
4: altura, velho.
0: Sim. Os caras acho... vão jogar lá no norte, velho. Tá nevando, menos 40 é. graus.
4: Exatamente.
1: Mas eles estão acostumados com a neve, eles não, jogam é todo ano. É sério, cara... né, velho. Os caras saem de Minnesota pra jogar na Flórida e você vai falar que ele lembra em Manaus, véio. Não, 42 graus 42. Mas, Mas
0: o não, 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 né? né? Umidade, é uma velho. Os caras jogam em Manaus você de Manaus. Manaus, se o cara colocar pé, ele já deve começar a passar mal.
1: Tem o estágio da Copa lá, velho. Tem que usar
4: ele pra alguma coisa. Em relação à temporada do Patriots aí, igual o Diogão comentou, eles devem terminar aí com duas, duas derrotas no ano. Os próximos jogos deles, que provavelmente eles devem virar oh, todos... Miami,
1: Buffalo... Exatamente. Uh, que medo!
4: E o único jogo interessante da tabela do Patriots é um jogo contra Pittsburgh, fora de casa, na semana 15. Que, pelo que a gente tá vendo, provavelmente vai decidir o mando de, o mando de campo na primeira semana. Então eu acredito que esse jogo aí pode definir quem vai ficar com a melhor campanha na AFC... E lembrando que o jogo, e quem é ganhar esse que... mano de campo vai levar acho que essa vantagem para os playoffs aí.
0: É interessante ver essa prévia dos playoffs porque é muito provavelmente como os dois times vão ser o, os dois deles, é se enfrentar só na final de conferência, né? Se eles chegarem lá. Então vai ser interessante para ter essa prévia já que vocês estão falando dos Steelers. Os, em casa, os Titans. Outro jogo dominante, 40-17. O que a gente pode chamar a atenção é que os Steelers vêm resolvendo um de marcar muitos pontos. os Steelers que era é um time que não estava convencendo tanto tinha, vinha ganhando seus jogos mas nem sempre por placares convincentes, mas parece que as coisas estão se ajeitando e os Steelers novamente são um contender de peso talvez o Alex falou aí talvez para conseguir é, enfrentar os Patriots dentro dessa conferência
4: são muito iludidos <risos> hoje a gente vê que a única ameaça para o Patriots é o Steelers a gente não vê Diego as Kansas City no mesmo nível, eles estão no nível abaixo, por quê? Porque os Steelers a defesa vem jogando muito bem eles têm um ataque muito bom o Big Ben é um quarterback muito experiente. Ele não tá tendo a melhor temporada da carreira dele, mas chegando em playoff, ele tem experiência. A experiência dele vai fazer ele jogar normal um jogo de playoff como ele joga um jogo de temporada regular. Ele não sente essa diferença. Aí você contando com o Levon Bell, o Anthony Brown, Juju smith jogando muito bem, a defesa forçando muito os turnovers. Então, eu acho que Steelers
2: tá um pouco aparelhos nessa temporada. Ô, Diogão, você falou que a gente tá iludido, cara, mas... Olha, olha quem são os possíveis, uh, o Peverest Titans, Jaguars e Chiefs. Eu não acho que, assim, o único contender que tem mesmo é o Steelers, cara. Não, não, eu concordo com mais chance, o etc O não e bota tal. fé nem nos estilos. Não, eu acho que a defesa é
1: muito boa, o ataque promete muito, o ataque começou a engrenar. Mas igual esse negócio que o Columbo falou, deles terem o jogo decisivo, eu tenho certeza que o Pitbull vai tropeçar nos jogos totalmente avulsos daqui do jogo pra frente, que é tradição dos <risos> caras, velho. Sabe? Aí, P Patriots vai ter o, o número 1 um seed, véio. vai ter que ganhar lá em Foxborough, não vai ganhar, gente. Já eu torço problema. muito para não acontecer, torço pra eu errado, né?
4: É, eu não sei, os próximos jogos de Pittsburgh também não são bem complicados. você pensar, eles têm um jogo contra o Dream Bay agora, que eles vão ganhar, um jogo contra o Houston, um jogo contra o Cleveland, um jogo contra o Bengals e um jogo contra o Ravens. Então mas... a gente fala Ravens, que é um jogo difícil. Não, é, mas isso...
1: só lembrando que Pittsburgh nos últimos anos eles são marcados por perder alguns jogos que ninguém nunca espera, é, sim, né? É, tipo, de águas, é, 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 <risos> é, tipo assim, o time sai fora de casa e do nada perde um jogo que ninguém acredita. <risos> ah, mas às vezes o Pedro também vai perder pra Miami? Vai. J. Cutler. Vai. Vai. Ah, claro. J. Cutler. Vai. Não, mas daí eu tô, eu tô brincando mesmo. O Pittsburgh realmente tem chance, mas o negócio do Patriots que impressiona é a evolução que eles tiveram, velho. Então para mim eles são, tipo... Pra mim são franco favoritos e eu tenho que... Torcer muito pra conseguir não ser eles novamente, né? E, mesmo, mesmo e o Brady com, no auge, com 70 anos.
3: isso com, mesmo com tanto de, de, de desfalque na defesa, que a gente falou há uns dois episódios atrás aí sobre isso, né que vários jogadores de defesa importantes deles machucaram. Não faz diferença, nossa... não,
1: Batata? Enquanto tiver lá o idoso <risos> lá, lá, o Brigolacek chamando a velho pode, pode armar a gente lá de linebacker
2: que dá certo. <risos> Quando tiver Giselo lá atacando também bola, véio. não tem jeito, não. Acho que até o que eu comentei de MVP, que a gente fala que a NFL às
4: vezes tenta buscar outras no podcast passado. Todo ano era para o ganhar. Porque o que ele faz nesse time, ele arruma um jogador que era horrível, faz o jogador virar bem. A defesa não tem nenhum jogador, nenhum playmaker, nenhum jogador muito bom e consegue fazer milagres. Então acho que eles não dão para ele todo ano para não ficar sem graça, né?
2: E prêmio Bilbo E
0: aí, pra, bom, já que o Alex comentou da situação dos playoffs, vamos comentar... A NFC realmente né tá tá bem bem fraca porque se a gente olhar hoje qualquer time que tem quatro vitórias tem uma chance ainda de ir para os playoffs. Enquanto... O time tem três
1: vitórias dependendo se ele ganhar todos os jogos ele vai velho. Enquanto,
0: enquanto na NFC só essa essa turma que já está ali com seis sete vitórias e, e o pessoal quatro vitórias é suficiente mas hoje o que a gente vê em situação de playoffs vamos falar um pouco da NFC Sul que a gente não comentou, o, os Titans perderam para os Steelers. Em compensação, os Jaguars ganharam dos Browns. Se garantiu aí, tranquilo, lá na casa do, dos Browns. E aí o Jaguars assumiu a liderança, né? Quem diria que o Jaguars... Você ah, falou <risos> que eles iam de wildcard, né? Ah, mas eu sempre botei fé. <risos> e falei que o Titans que iam de, de líder. Mas quem diria que os Jaguars do campeonato liderando a FC Sul. E realmente, Texans e Colts, zero chances. Né? E os dois, é engraçado a gente ver que os dois times... Zero chances porque eles não têm QB, né? O Colts começou sem QB. O Texas então perdeu e o Texas sem QB. Perdeu, achou, o QB é, perdeu achou o QB e perdeu o QB e perdeu, <risos> o QB. e perdeu o QB. E a gente vê esses dois times disputando, mas fora isso, o resto é tipo nada. O único outro time que a gente estava colocando muita fé que eram os Chiefs, que estão 6-4 também. Eles vêm de cinco derrotas seguidas, perderam para os Giants... Chupa,
2: Diogão! Ah, depois
0: eu vou comentar ah, isso né? é... aí.
3: Como, é como é que ele tá 6x4 se eles perderam 5 seguidas?
0: Não, é, eles perderam 4 seguidas. Eles <risos> perderam
3: 4 as últimas 5. Exatamente. Cinco, são seguidas, bom, então.
0: Isso, então perderam 4 das últimas 5. Desculpa <risos> pela informação errada. É que eu tô muito decepcionado com o Chiefs. Não tanto quanto o Diogão. Nossa, eu tô muito de <risos> decepcionado. Que traidor, bigodudo safado. <risos> mas eu acabei falando de muitos jogos. Vamos comentar rapidinho. Só esse jogo do Jaguars contra os Browns. 19 a 7 e vocês acham que o Jaguars ele, tipo assim, é um time que ganhou jogos fáceis ou ele realmente está convincente?
3: Eu acho que, é, antes de, de falar do Jaguars, eu só queria comentar uma notícia muito legal que eu vi esses dias, que o Browns ainda tem chances matemáticas de <risos> classificação dos playoffs. Exatamente, o Browns, do jeito que tá, se 46 jogos acontecerem alinhadamente da forma correta, o Browns classificaria
2: dos playoffs. É só, só uma listinha aqui, que os, quem tem Bills com 5-5, Chargers e Raiders com 4-6. Todo mundo, <risos> né? basicamente todo mundo. Não, mas eu acho que o Diego está convencendo, sim. E o
3: Leonard Fournette tá correndo bem. Enfim, o Lamba vai comentar melhor.
4: Não, vou discordar agora, né? Nossa.
3: O Diego está convencendo lá lado defensivo.
4: A defesa vem jogando muito bem. Mas do lado do ataque, um Blake Bortles ainda muito ruim, muito fraco. Leonard Fournette, ok, correndo bem. Mas apenas o ocorrida a defesa, sem ter um quarterback, eu não acho que esse time vai chegar muito longe nos playoffs. A gente viu ano passado, ou o ficou, só que o Derek Kamachukou, o que aconteceu? Perdeu na primeira semana. Perdeu pra quem? Pra Houston, que não tinha um quarterback, que foi tomou a surra do Patriots na sequência. Então a gente vê, todo ano na NFL, que time que chega nos playoffs sem um quarterback não vai longe. Pode chegar, mas é perder na primeira que está na segunda rodada. Então acho que Diego vai para os playoffs, vai bem. Tem uma defesa que, jogando contra a Estilha, jogando contra o Patriots, pode colocar alguma pressão. Mas você depender do Black Boss para ganhar um jogo, meu amigo, você não vai muito longe não, viu?
0: É, e não, não são ataques fáceis de, de serem dominados. Já que o Alex ali falou do, do Bills, 5-5, e o Lamba tá empolgado aí. Eu queria saber, Lamba, que você falou que Bills ia para o... Ia para os playoffs e não sei o quê, que tinha um time, lá E aí eu queria que você comentasse os Bills que perderam né nessa de novo. semana. De novo. E parece que você acha que os Bills já estão chutando o balde? Porque teve uma movimentação estranha em Quebec que saiu muito, muito mal para esse time.
4: é A escolha é pelo Nathan Pittman, que entrou no jogo, lançou 14 passes e teve cinco interceptações no primeiro tempo... <risos> assim não não foi por parte do chaméck dermon é, ele vinha tendo um trabalho muito bom no búfalo esse ano acho que por ser um tempo tem a experiência ainda para identificar quando o quarterback está pronto ou não para ser para julgar na nfl mesmo porque ele entrar e mandar cinco interceptações não, não tem explicação isso ele entra joga mal erra muitos passes lança uma um, um, duas interceptações que aprender mas ele ter feito essa mudança eu acho que não é justificável, tanto que no segundo tempo ele já voltou atrás e voltou o Tyler Taylor, que não tinha como mais deixar o um menino dentro de campo, né? Eu acho que assim, ele, como que você volta agora e coloca o Nate Pittman de volta no jogo? Isso ele vai que... ter que treinar muito bem, ter que voltar a treinar muito, Isso mostrar que lembra muito mais confiança. muito
0: essa discussão que a gente tem em relação ao Case Keen, por exemplo, porque o que o Tarot Taylor teve foi é, alguns jogos que ele foi bem, alguns jogos que ele foi ruim, e aí os Bills claramente não enxergam o Tario Taylor como como o QB e franquia ir pra frente, eles resolveram improvisar. E deu errado. Que pode acontecer a mesma coisa nos Vikings. Ter o que não tem um jogo ruim. Ah, vou pôr o Bridgewater e ele não jogar bem.
4: Não, mas acho que são situações diferentes, jovem. Porque o Nate Pisman é calor. Eu acho que essa opção de troca aí não tem justificativa mesmo. Mas vamos ver, né? O que, que vai ser burra essa temporada e Búfalo Buffalo não vai mais pro playoffs. Se bem que tá, no momento ele tá classificando,
2: né? Então, não, ainda não. No momento tá no é não? Baltimore. Ainda não.
1: Além dessa confusão toda da troca, o chama McDermott ainda nem falou se o de volta ou não. Eu acho que ele tá na dúvida, porque se ele voltar agora, ele entendeu. Então acho que ele tá nessa dúvida agora. <risos> mas que vai que ele vai deixar ele o faz? menino
2: que lança cinco assim, interceptar o é primeiro
1: velho. A, 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 a situação é complicada. <risos> o time com o, chance das capas O time tem chance, mas o time tomou, sei lá, 80 pontos nos últimos dois jogos, 90 pontos nos últimos dois o jogos. Problema, a defesa tá, tá uma vergonha. O
0: problema do McDemon é que ele realmente, as decisões que ele tomar nas próximas rodadas podem afetar Pode muito, o, muito o emprego dele e. É, Dentro, mas. tá todo mundo de olho. Se mas... ele voltar com o Tyrod não funcionar, parece que ele não tá sabendo o que ele tá fazendo ali. Se ele bancar o Peter e, e ele. não tá sabendo.
1: Ou seja. Não, ele tá fudido. <risos> mas uma coisa que. Tem muita especulação que fala também, porque tipo, assim, o Tyrod não, não é bem visto. Assim, todo, todos os torcedores gostam muito mais do Tyrod do que os torcedores de Búfalo gostam do Tyrod. Tipo, assim, a expectativa é. A gente que fala também que essa, esse banco que ele tomou, às vezes nem foi o Shea McDermott que fez. Às vezes pode ser coisas de cima. Ordens da diretoria, questão de contrato, definir. Aí tem que saber isso também, tem que saber o nível de respaldo dele. Mas eu acho que ele tá perdidão e a situação dele é muito complicada.
0: É, e vamos seguir em frente aqui, só para fechar a FC.
1: Ah, só uma coisinha, só para não esquecer do Nate Peter, só para falar que ele teve cinco interceptações, né? E seis passos completados. Ele quase teve mais interceptação. É. Ele, teve mais espaço, ele quase teve mais espaço completado para outro time do que para time dele. Mas pode é, coitado. Saudado curioso.
0: Coitado do menino. Dessa vez, eu, a, a frase do Lama de queimar QB, realmente. Mas isso aí pegou eu fogo. Pegou feio. é de no grau, velho. É um inferno esse é. Combustão espontânea. O, só para falar aqui, a gente queria pedir desculpa para os nossos ouvintes, porque a gente fez lá o nosso episódio 12, falando que FC. É, Oeste, que era essa, melhor divisão da NFL. Apesar que, desculpa não, né? Porque várias mídias falavam a mesma coisa. Realmente... Ah, Já para times... de tirar a voz da reta, né? pede desculpa. É disso, para é... de pôr a culpa nos outros. Perdão pelo vacilo. Mas agora a gente quer falar que FC Oeste mais fedorenta é, é. Essa. Horrível.
2: <risos> O título pode valer o mesmo. Os Chiefs, que, é UFC, que, que é... eram um, Oeste um é time esse. que
0: empolgava... Tá tá na decadência, os Chargers que era o pior time do início agora parece ser o time mais empolgante ali dentro, os Raiders são a decepção os Broncos nem se fala que pareciam que poderiam ser uma potência e agora
2: o forte Jax concorrente
0: também. já tá no, no top 5, e vamos falar do, um pouco dos tips, né? Eu vou deixar não, o Diogão falar sobre essa... Não, deixa eu falar, Porque ele tá muito triste. Perdeu não, uma vida no Survival. Eu tô muito survival. indignado, eu morri achou, pro
1: Giants, mano. Que é, é... é muito imprimente isso, velho. Acho que ia ser é
0: fácil a, sorte... a vitória
1: dele. Não, o trem, que sorte que a gente estabeleceu aquela regra do programa semana passada de não poder repetir times, senão eu teria tido um massacre. Elétrica aqui no não, eu, programa. Eu, eu
2: três não, não postaria em
4: Cancacir, não, Diogo. Tá bom, Alamba. Vou, Ô, Diogão, você tá morto,
1: você não pode falar não, viu? O programa inteiro?
2: <risos> então tem que mudar? Não,
1: mas só falar que o Kansas City é impressionante. Véio. Quatro derrotas nos últimos cinco jogos. Ataque não está funcionando. Defesa está muito fraca. Karen Hunt, que era a sensação da temporada. Hum, já não normal, tá lá né? Normal. Então eu acho que a situação de Kansas City é bem complicada, viu? O Toda que, aquela empolgação. O
0: que o pessoal fala de, de Kansas é que foi um time que, principalmente ofensivamente, ele, ele apresentou muitas variações de jogada, muito coisa nova. E a gente sabe que o... o... Nossa, hoje minha memória está um lixo. Qual que é o nome do, do, do head coach? Andy Reid. Andy Reid. Bigodudo. O, o Andy Reid, a gente sabe que ele é, ele é, ele é inovador realmente, como, principalmente na parte ofensiva, mas muito se diz que os times foram assistindo os vídeos, foram aprendendo a marcar esse tipo de jogada. Da mesma forma que alguns times eles chupinharam algumas dessas jogadas para usar nos seus ataques, e é isso que é tipo assim é fruto desse desempenho ruim né dos Chiefs mas para frente no, na temporada que é realmente os times aprendendo a se defender contra esse ataque do Ridge.
1: Não, E o ataque foi até inovador demais. Eu acho que Se ele tivesse sido mais conservador contra o Giants, se não tivesse tentado o Travis Kelce <risos> naquele passe, <risos> <risos> eu acho que dado certo o jogo.
4: <risos> mas é, é igual o João falou, as jogadas estão muito semelhantes. A jogada que o Alex Smith teve interceptação, que ele tentou um passe para o Travis Kelce no meio da linha, que a bola acabou subindo e foi interceptada, é uma jogada que eles estão fazendo todo o jogo. Todo o jogo eles fazem esse jogador. A maioria das vezes é para o Travis Kelce, mas às vezes faz para um receiver também. Então, acho que o playbook deles parece que está um pouco parecido com os últimos jogos, né? Tá é faltando essa inovação, Cê né?
0: tem que olhar os peitos aí que o Belichick tá ganhando as coisas, não é repetido não, hein?
4: Comentaram que muito, muitas jogadas, o Andrew Reid, ele pega jogos de college para ver essas coisas. Por que que às vezes a gente vê que college é um pouco diferente na NFL? Eu acho que college é um pouco... As jogadas em si são muito semelhantes dos times. Não tem tanta variação, não tem tanta estratégia como a gente vê na NFL. Então, acho que ele tem que olhar mais para playbooks da NFL do que essa jogadas de, de college que ele tentou no começo da temporada funcionaram bem. Mas depois de um tempo ficam muito batidas,
1: né? Eu só queria deixar mais uma vez claro que eu estou muito indignado de ter morrido <risos> pro Giants. <risos> Chupa, Diogo! Ainda Não. mais, Cansa City vindo da Bay com Andy Reid, que eu falei lá que era o deus da Bay, tinha perdido duas partidas. É a boca nele do podcast, ah, é impressionante, que a gente tá foda. a boca foda. De nesse podcast... Fala mais nada, não, véio. sério mesmo. Segue o barco aí, jovem.
0: É, realmente, EFC Oeste, decepcionante. E vai saber, hein? Não, Talvez mas... os Chiefs até percam o... não, essa o... vaga de playoffs aí.
3: Oh, e
1: o jogo não, foi eu, feio, eu, viu, Diogão? Eu... Não. Nossa Senhora. Eu imagino. <risos> não, mas eu acho que perder a vaga, eu acho muito complicado, porque a sequência do Kansas City, eu não tô com a cabeça aqui, não, mas é uma sequência bem tranquila. Mas acho que só para ressaltar o que o Jovem falou, é, a, vamos dizer assim, a subida do Chargers, né? que é um time que pelo menos eu confiava muito a defesa vem jogando bem, se o ataque começar a engrenar agora, é um time que dependendo pode ou tentar disputar com o Kansas City ou então pegar essa sexta vaga a última vaga de wildcard e dá trabalho aí, porque por exemplo, imagina se o classifica, ele pode poder pegar por exemplo Jaguars vai pau a pau, velho tem chance
3: é verdade, é depois
1: perde pro Pedro depois pro ah, isso né? é óbvio eu acho que na verdade eu tenho a proposta falar pro Gudel. Eu acho que ele pode simplificar isso, ele pode cancelar os playoffs da FC e ir direto pra final, <risos> entendeu? Simplificar, véio. tentar economizar custos assim, passa a vida de todo mundo. Vai passar um tanto de jogo que vai ter interesse, a galera vai ficar iludida. No final ah, dar mas melhor coisa. ter um jogo
4: ruim do que não tem nada, em janeiro não tem jogo direito. Pelo ah, menos tem ah, esses mano. joguinhos
1: ruins de playoffs. Cria, cria outra conferência, vamos ficar
3: disputar o título. <risos> Faz um torneio, Consolation, é, Consolation, é, alguma coisa? Cria conferência canadense.
1: Vai ter um,
4: um, um torneio <risos> no final do ano aí. 49ers, Cleveland, Giants.
1: Consolente na liga. Oh, o o clima vai estar tá difícil, viu? Acho que ele nem classificar <risos> pro o Consolente, consegue, viu? Então,
0: chega Precisa de uma vitória, vamos, pelo menos, para classificar. Vamos, vamos parar de enrolar, que o, o nosso tempo já está chegando no final. É, então, fica, fica isso aí, né? Se você é torcedor de algum time da FC, não fique triste, a gente só está sendo realista. Não, depende,
3: pode ser pro o Patriots. Se você for, se você for da <risos> é, FC, é, é, Ou é, para o Silas, é, eles estão é, muito felizes. Se você torce para algum time ruim da EFC, mande e-mail que o Diogão vai defender. Não, é, tá, depende, pode...
0: velho. <risos> a repetindo mais o mesmo a cada ano a NFC, extremamente empolgante com novos times surgindo. Mas vamos para o nosso bloco final e falar de Survival, acho que a gente nem precisa perder tempo falando das vidas e mortes. O Diogão já chorou. Deus, Diogão,
4: por favor, esse bloco você não pode falar, viu? Só eu, o jovem. Choo. também. Viu? Vamos botar falar, o Diogão. Não, não importa, <risos> velho. O, o Giants ganhou, cara. Oh, sério
1: mesmo? Eu posso eu, falar. Eu, 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 eu acho que não valeu, meu amor. É, eu, eu ganhei a
4: vida do Sean Watson também? Não, que ele não machucou vida, eu perdi com o Rios? Não, acontece, Diogão. É a vida.
1: Não, a, a vida, vida é, é assim. é muito desonesto, velho.
0: Pois é. Mas Vou voltar fato, minha
1: viagem. Fato a justiça é, é muito injusta, né, Diogão?
0: Eu e o Lamba escapamos dessa rodada
1: você é por e pouco eu,
0: né o, eu, é por pouco <risos> mas você ficou feliz porque o Santos ganhou é. e...
1: o Santos perde o Lambertão Medo 179 é. eles gringolar é. perder todos é.
0: <risos> é verdade mas aí então já sabe quem morreu quem viveu vamos direto para os nossos palpites a ah, nem viu Só que a gente tinha combinado no episódio passado que sorteamos uma ordem aqui na hora, na hora rolou um 2 ou 1. Um. Só que como o Diogão morreu, em teoria, quem seria o primeiro a escolher sou eu. Mas para não ficar injusto pro Lamba, e eu escolher duas vezes antes dele, o Lamba que começa escolhendo. E eu quero saber, Maria, qual que vai ser o seu palpite?
4: Oh, essa semana tem muitos jogos bons. Quem na vai dúvida... Ir, vai, vai, ir, vai. Mas vou apostar em Cincinnati Bengals. O time não tá convencendo muito nenhum jogo esse ano. Vou apostar no Bengals aí que acho que a defesa de Bengals vai pegar o Dechan Kazi ali, deixar ele quietinho ali. Não vai fazer e aí,
2: nada. E aí, Diogão, você vai torcer pra morte do, do Lamba Ou você vai torcer ou seja, que aí no caso você vai perder a sua aposta contra o Jovem, seu último soldado? Legal, Diogão. <risos> parceria, velho. Parceria, parceria aqui, <risos> velho. Eu, <torcei> pro <risos> Eu tenho, tenho que
1: ganhar alguma coisa, velho. Né?
4: <risos> <risos> Eu sei, Jovem, qual que vai ser seu palpite aí pra você perder e acabar com esse negócio
0: logo? Ué, Lama, eu tinha até pensado de, de Patriots mas eu acho que eu vou guardar o Patriots mais pra frente, porque você não vai poder usar ele mesmo. O Giants é um super trunfo ainda. E, é, eu tenho um super ele vai guardar, lá,
4: guardar, Leandro, 17 de uma rodada. O Patriots vai botar o time reserva. O Jock é
0: mais apertada. Mas eu, eu, eu vou o seguinte, eu vou pra provar que o Giants não é tudo não, e tem que ser muito ruim pra sair pro Giants, então eu vou de Washington Redskins o jogo aí, Nossa, Nossa, jogo nossa
2: velho. É. Não,
0: mas não, Joel! <risos> Boa, Joel, gostei de vai palpite. Vai ser maravilhoso, velho. Jogo, <risos> jogo dentro da divisão, Nossa louco. No
1: Thanksgiving é, véio, não, não O cara o jogo prime time é, né? Quinta-feira quinta já quinta vou tá estar sabendo
2: feira, velho, nossa. Ah galera, só, só um comentar sobre jogos de quinta-feira Como é o Thanksgiving lá nos Estados Unidos Então terão jogos mais cedo Terão um jogo meio dia e meio E um outro oito meio e meio lá, é lá? É meio de meio Desculpa meio gente, lá. mais tarde Dez e meia da tarde aqui. É isso aí, o outro como sempre No prime time
4: Onze e meia, a morte do jovem
0: ah, pode assistir. Aguardem. Inclusive, ó, já que a gente já, já fez os nossos palpites, questões de jogo para a rodada que vem, vou te falar o seguinte. A minha sugestão é que você procure um médico de procedência
3: duvidável.
1: Um
0: atentado. Seria <risos> o <risos> cara explodiu um prédio
1: para ver, né, Féu? Não, sério mesmo. Temos que ter limites aqui, civilidade.
0: Eu tenho problemas de dicção azul. Que você consiga é Um atestado
1: E não um atentado médico é Vamos manter os hospitais é. Ele é feio de buteca a prova paz. É paz Ela aprova fraudes e atestados médicos
0: Mas não atentados é que, que você consiga aí um, um atestado Fique em casa aqui feira e veja todos esses jogos E vão ser todos jogos que prometem ser Muito bons
3: Principalmente o último, mas a morte do um, jovem Eu tenho um jogo de domingo que eu acho que vai ser legal vai Chicago ser... e? Não, não é nada. E Eagles, vai, Eagle, Eagle, tomar, vai tomar uma talitada <risos> Vai ser é, Bills e Chiefs, porque nossa senhora uma... é, vai ser horrível, não vai ser um jogo horrível, mas pra, em termos de playoffs é muito importante para saber se o Bills tá querendo disputar mesmo na, na divisão do Patriots lá e se o Chiefs vai, vai manter essa lixo que ele tá
1: A minha é. dúvida do Bills é se o Bills é o pior ou é melhor ou um pior time de reconstrução que o Jets, porque eles querem perder, eles não conseguem.
0: É. O fato é que um outro jogo interessante de se ver vai ser Saints e Rams. O Rams mais uma vez tendo um confronto direto contra um, um rival de playoffs e isso vai ser dentro de casa, então é mais uma chance para o Rams mostrar que veio ou, se, ou mostrar que realmente é o que o, o Lamba falou mais cedo no programa aí, que é um time que não é contender de Super Bowl nada, ele vai para playoffs, mas para ganhar Super Bowl e etc, tem mais alguns anos aí.
3: É isso aí, e o resto dos jogos vocês podem desligar a televisão. Não, pode ir. Não, nada. É só
2: lixo. Vai assistir a Liga da Justiça que ele já tá passando. É, vai ter um Titans e Colts. Não, eu tenho uma recomendação Meu de Deus. jogo pra
4: essa semana. Recomendação de jogo aí é quinta feira 11 1h30 da noite, New York. E lá o Assassino, parte 2. <risos> <risos> aí semana que vem estaremos aí ficando sozinhos no Survivor. Então, chega de eu, relação. Eu, eu vou ter que
0: arrumar. Tô sofrendo é bullying pau nesse do feed final aí, de, ó. De, de programa. Então, lembre-se sempre que se você quiser. É... Interagir com a gente, seguir a gente, é sempre NFL de Boteco em todas as, as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, nosso e-mail é nfldeboteco, Boteco é sempre com o U, U
1: no, Mande... no início, U do
0: Bu, isso. só para Mande... lembrar. Mande seu e-mail para a gente e siga aí, assim o nosso feed no seu agregador de podcast para não perder nenhum episódio e é isso aí, traz a, a saideira aí, fecha a conta Passa Bora. a régua e até você vai liberar. Se atentado,
2: viu, gente? <risos> Cuidado, viu? Valeu, gente. Tchau.
1: Hello.